1: Les
0: acteurs
2: sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne.
1: Vers l'infini et on a...
0: Bienvenue dans le vocal d'Extermine. Nous sommes en direct du festival de Cannes pour un, un numéro euh, spécial Cannes, vous m'entendez Là, vous m'entendez Là, ça y est, vous m'entendez Pour euh, un numéro euh, spécial Festival de Cannes, nous avons vu des films dans des films, dans des films, dans des films, nous avons perdu la tête, nous avons pleuré, ri, euh, dormi, parfois aussi, j'ai envie de vous dire, Extérieur Nuit, euh, c'est parti Ah, le festival de Cannes. Et eh bien, ça fait euh, déjà plus d'une semaine euh, qu'on est en direct, enfin euh, qu'on en direct, qu'on assiste euh, au festival de Cannes. Euh, on, a vu, euh, on a vu combien de films en tout euh, depuis le début de la compétition tu euh. T'as vu combien
3: de films euh, Je crois que j'en ai vu 20. 20, voilà. Sophie <rire> Oui, moi aussi j'en ai vu 20. J'ai compté tout à l'heure. Félix
2: Moi, je n'ai pas compté, mais ça doit être à peu près pareil. <rire>
4: Moi, je n'ai pas compté, mais ça va être nettement moins. Tu es un loser, en fait. J'ai perdu.
0: Non, Laurent couvre la quinzaine des réalisateurs et la cible dont on vous parlera, bien évidemment, puisqu'on ne s'intéresse pas que à la sélection euh, officielle. Euh, Pour commencer cette émission, on a décidé de diviser un peu les films qu'on a vus et dont on a envie de vous parler, puisqu'il y en a tellement qu'on ne va pas pouvoir vous parler de tout euh, en plusieurs blocs. Et le premier bloc, c'est un film dans un film, parce que euh, c'est une espèce de thématique hyper récurrente euh, cette année dans la sélection euh, officielle du Festival de Cannes. Alors on va commencer tout de suite avec le film tant attendu euh, de ce festival, le film tant attendu depuis euh, de l'année même presque. C'est un peu la folie. On a beaucoup euh, galéré pour avoir des places. Et finalement, seule Sophie et Félix ont eu la chance de le voir. Il s'agit bien sûr de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. On écoute tout de suite une petite bande-annonce.
3: Here I come. Oh, here I come. <rires>
4: I'm Rick Dalton. It's my pleasure, And Mr. Schwartz. Oh me Marvin. Put it there.
0: That your son? No, that's my stunt double, Cliff Booth. Last
1: night, we watched
0: Dalton double feature. Casting 5 étoiles pour ce nouveau film de Quentin Tarantino. Vous aurez peut-être reconnu la voix de Brad Pitt et de Leonardo DiCaprio. Sophie, tu l'as découvert cet après-midi. La projection officielle était hier soir, mais tu as la chance de le découvrir non ce matin, pardon. À Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quoi ça parle
3: Alors, ça parle de quoi Écoute, c'est déjà très compliqué d'expliquer de quoi ça parle. Ça parle de, d'un acteur pendant l'âge d'or euh, d'Hollywood, euh, des années... Euh, euh, 69. 69. Oh, voilà, pardon. Oui, effectivement, c'est l'année 69. Et, euh, et c'est donc censé être un hommage à ce cinéma-là, à cette époque d'or des studios, et puis aussi à cette période et à une espèce de forme de liberté qui a insufflé un peu à la fois le cinéma et la société. Et, euh, et c'est extrêmement, pour moi, raté. C'est déjà un film qui est extrêmement long et qui ne sait pas raconter grand-chose, qui est très vide, qui, qui se perd dans plein de pistes différentes et qui est ne propose rien en fait et qui au final euh, la fin est, tr- est, est assez, assez touchante mais rien ne prépare en fait cette fin dans le reste du film et on a l'impression vraiment de voir euh, un kiff que s'est fait Tarantino, de, de, de vraiment un truc où il s'est auto fait plaisir, où il a réuni ses potes, un peu comme le jarmouche en fait, alors avec un peu plus d'envergure quand même que le jarmouche, mais euh, voilà quelque chose de, de, très, de très centré sur soi-même et surtout d'assez mal construit. Et j'étais vraiment très étonnée, c'est vraiment un très mauvais Tarantino en fait. C'est, toute c'est cette attente, toute cette attente oui, toute pour, cette attente, euh, pour rien. Ces six heures de queue d'attente.
0: Oui, euh, Yuri qui n'est malheureusement pas avec nous ce soir mais qui euh, nous en parlera la semaine prochaine, euh, avait très mal pied et toi Félix, alors euh, ce Tarantino, est-ce que tu es aussi cruel que, euh, que Sophie dans ta critique
2: Oui, pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas, en fait, pas grand chose à sauver euh, de ce Tarantino, ce qui est assez triste. Euh, on sent qu'il a essayé de cristalliser un peu euh, l'époque révolue qu'il, qu'il adore, les films qui le passionnent. Et donc du coup, en fait, il euh, y a... Y a, y a dans, dans le film il y a énormément de moments où Tarantino refait quelque part des vieux films euh, et, et voilà il y a un espèce de, de côté très méta discursif sur euh, Tarantino qui, qui, qui en fait refait sa cinéphilie quelque part euh, mais en fait ça va nulle part c'est à dire qu'il y a vraiment des, des, des scènes et des séquences où effectivement il se fait plaisir à filmer ça parce qu'on sent que ça lui fait plaisir de, de porter ça à l'écran de nouveau euh, à sa manière on va dire Mais en fait, finalement, ça ça n'a pas vraiment de de fond, ça n'a pas vraiment de de sens, et ça ne renseigne absolument pas sur l'état politique et social de ces années 69, je trouve, euh, et encore moins du du cinéma, finalement, à l'exception de quelques. Enfin, je je suis un peu sévère, à l'exception quand même de de quelques travaux. Euh, travaux n'importe quoi euh, au niveau justement de, des personnages de, de Brad Pitt et de, et de, n'importe quoi, de DiCaprio euh, où on sent que c'est des acteurs qui sont en perdition, euh, ils sont forcés d'aller euh, en Europe enfin il y a quand même un propos derrière avec le mouvement hippie etc mais en fait c'est pas creusé, c'est, c'est un peu soupoudré comme ça dans son film mais il n'y a, a pas de finalité euh, et, ça, et surtout ça, ça, en fait, toute la, la chute repose sur ça et ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et donc du coup ça, ça ne fait pas mouche du tout
0: donc, euh, pas de deuxième palme pour Tarantino
3: Non, et surtout aussi une t- petite chose, c'est que d'habitude, quand même, on est habitué avec Tarantino à avoir des rôles féminins extrêmement forts. Et là, le seul rôle important, c'est celui de Sharon Tate, qui est d'une. d'une vraiment qui est tout à fait inutile ouais, qui, et inintéressante. En fait, qui n'est pas là, surtout. Euh, qui n'est pas là et qui est représentée un peu comme une idiote jolie. Enfin, c'est très, ouais, très, oui, oui. Très, très Très bizarre, très, très étrange.
0: Alors qu'il y avait un autre film avec un film, dans un film qui était en compétition dans la sélection Un certain regard. Il s'agit du film de Midi Z, Nina Wu. Euh, je ne ferai peut-être pas la blague aussi je l'oserai de, du wow, wow parce qu'elle limite quand même le chien pendant assez longtemps euh, dans le film Roman, tu l'as découvert aussi euh, cette semaine euh, est-ce que tu veux nous le pitcher euh, alors, globalement
1: euh, c'est un peu un, un, un bordel Donc, pour résumer le truc je pourrais dire que c'est un peu la, sur l'affaire Weinstein euh, c'est euh, l'histoire d'une jeune comédienne qui est prête à tout euh, pour le devenir et qui va être confrontée à la dure euh, réalité du cinéma du monde du cinéma et notamment pour les femmes euh, c'est un sujet qui est du coup hyper intéressant très actuel euh, très polémique etc mais le film est, 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 est beaucoup trop dense euh, où moi j'ai, j'arrivais pas à rester concentrée on lâche totalement prise parce que ça part un peu dans tous les sens comme je l'ai dit il euh, y a notamment des, des sauts dans le temps et des ellipses que je trouve euh, en fait assez mal gérées parce qu'on s'y perd totalement Donc euh, même si formellement c'est assez beau à voir euh, c'est, euh, c'est difficile de suivre, en fait. Et euh, c'est un peu dommage. Après, visuellement, ça reste un film qui est très beau, c'est-à-dire que même si on s'endort un petit peu quand on ouvre les yeux, c'est joli.
0: Et toi, euh, Félix, est-ce que tu as dormi devant Ninaou ou est-ce que, euh, est-ce que tu te souviens de l'histoire
2: euh, Non, je te trouve, je trouve un petit peu dur. Je, effectivement, c'est un film qui est très expérimental et du coup, on peut rester un peu en dehors. Euh, après, je, je, en fait, je trouve que... Le pour parler du viol euh, et, et en fait du, po- du choc post-traumatique que, qu'entraîne cet acte-là, euh, je trouve qu'il y a une espèce de processus mémoriel où en fait le film fait n'importe quoi ben, dans tous les sens parce que pour moi c'est vraiment l'histoire d'une actrice qui euh, a oublié cet événement et qui en fait a des espèces de flash et d'un coup tout se mélange pour aboutir à finalement un espèce de, une espèce scène finale qui est, qui est très crue parce que justement c'est entre guillemets ça la réalité et euh, ce, ce travail-là est assez intéressant et de raconter en fait cet acte et, et tout ce qu'il entraîne euh, et les conséquences et cet oubli et, et, et voilà et cette euh, perte d'identité aussi euh, de, 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 et, et cette recherche de soi euh, vis-à-vis de cet acte-là j'ai trouvé ça assez intéressant mais c'est vrai qu'effectivement c'est euh, c'est un film qui est très austère en fait à, à première enfin à première vue et qui du coup peut être un peu euh, euh, un peu compliqué pour, pour certains spectateurs.
0: Oui et puis c'est vrai que moi c'était la fin qui m'a un peu euh, perturbée puisque j'ai pas vraiment euh, compris euh, ce qu'il essaie de nous raconter, si c'est vraiment euh, un flashback, une réminiscence, est-ce qu'elle s'est, euh, est-ce qu'elle s'est inventée euh, un fantasme parce qu'elle ne s'est pas remise euh, d'un événement euh, traumatisant. C'est vrai que c'était peut-être pas, euh, c'était peut-être pas le meilleur film euh, dans le meilleur des films. <rire> mais il y a un autre film qui nous parle d'un. Encore un film dans un film, bien sûr, c'est le film de Xavier Delane, qu'on a eu la chance de découvrir il y a 3 heures, 4 heures à peine. Euh, on écoute tout de suite la bande-annonce, il s'agit de Mathias et Maxime. C'est comme
1: d'habitude. On petits pains à la viande. Bon, hey, de toute façon, toi, on se voit avant ton départ. Oui, je ah, change la valise.
0: Non mercredi euh, Non, vendredi, je parle. Ah, mais voyons. Oui, c'est vendredi. Oui, je je me... change la valise. Oh,
1: moi pourquoi je vais mercredi un peu
3: ça, ça ah, c'est trop ça non, franchement, il est ouais, c'est
0: trop. voilà un bel accent euh, québécois pour ce euh, nouveau long métrage de Xavier Delane il s'agit donc Romane, on a compté hein, cet après-midi de son huitième, oui, huitième, euh, huitième long métrage Sophie tu l'as découvert toi aussi cet après-midi est-ce que tu veux nous le pitcher
3: alors oui c'est assez simple Effectivement, c'est donc Mathias et Maxime Maxime interprété par euh, Xavier Delane euh, donc un retour euh, à ses premiers films aussi dans lesquels il jouait euh, qui sont meilleurs amis depuis l'enfance et au cours d'une soirée ils sont, euh, une, euh, la petite sœur d'un de leurs amis a besoin de, de, jouer, de tourner une scène pour son court-métrage étudiant où ces deux-là doivent s'embrasser donc Mathias et Maxime euh, les deux qui sont euh, tout à fait hétéros euh, a priori et en s'embrassant ils se rendent compte que peut-être il y a quelque chose de plus dans leur amitié et tout le film est sur cette acceptation ou non de, de ce petit plus et, euh, et voilà Donc alors pour moi c'est un film... Euh, que j'avais très très hâte de découvrir et, et je trouve que c'est dans la filmographie de, de Dolan un film très intéressant parce que vraiment on sent qu'il retourne à ses, à ses, à ses premières amours il retourne à quelque chose qui faisait avance, qui faisait la force de son cinéma il retourne à, ce, à ses thématiques mais en même temps il les... Il, il, il les il les explore de manière différente, il prend un nouveau style pour parler de manière différente, de nouvelles manières d'envisager l'amour et les, et les sentiments amoureux, et aussi sur la relation mère-fille, qui est toujours... Euh, mère-fille, mère-fils, mon Dieu, quel lapsus Qui est toujours euh, très, un, très importante euh, dans ses films. Là, cette fois, d- d'habitude, c'est, c'est donc euh, la mère qui est un... Qui, qui porte un peu à bout de bras son fils mais y a, c'est toujours très conflictuel mais là c'est ou pas ça peut être
0: la mère complètement toxique dans, dans j'ai tué ma mère c'est pas oui
3: mais qui porte quand même à bout de bras fin, qui essaie quand même de, de, de le pousser vers quelque chose alors c'est, elle est toxique mais là vraiment c'est en tout cas la mère qui euh, qui qui est absolument toxique pour le coup et que le, le personnage interprété par Dolan essaye de, de, d'aider à sortir de son, de, de, sa, de son alcoolisme, plus ou moins on suppose que c'est une forme d'alcoolisme, qu'il la porte à bout de bras, que c'est elle qui est tout le temps dans l'agressivité envers lui, qui le frappe, et là y y en il fait, y a un retournement du coup, qui est très intéressant je trouve dans cette, dans cette thématique, et aussi au niveau du style où il propose des nouvelles, des nouvelles formes, il expérimente, et on sent qu'il, qu'il expérimente quelque chose de nouveau dans son cinéma, c'est balbutiant, c'est trébuchant, il y a des, des grosses il y, y a des choses qui vont pas, il y, y a des grosses facilités, c'est, c'est un peu tissé de fil blanc aussi, il y a un peu moins de force dans son scénario, y a, y, l'émotion est pas toujours au rendez-vous, mais c'est agréable de voir que vraiment il sait quand même se réinventer au sein de ses propres thèmes et au sein de sa propre filmographie et qu'il le fait en revenant à ses premiers films qui sont quand même pour moi ceux qui sont les plus réussis encore jusqu'à présent dans son, dans son œuvre.
0: Oui, c'est vrai que moi j'avais un peu le même euh, le même avis. J'ai, j'ai eu vraiment l'impression que euh, qu'il il avait fait un, un bond en arrière comparé à, à la finesse dans juste à la fin du monde de la mise en scène là. C'est une mise en scène qui est très balbutiante et même à, à l'écriture c'est très balbutiant. C'est un film que j'ai trouvé euh, honnête parce que très fragile, mais euh, mais c'est vrai que j'ai encore un peu du mal à le digérer. Je ne sais pas encore si je j'ai vraiment trouvé ça intéressant ou si je pense que euh, c'est un peu euh, un peu un travail euh, un peu bâclé, un peu fait à la va-vite, moins réfléchi en tout cas que ces autres, euh, que ces précédents films. On a un peu l'impression que la magie du génie s'est un peu évaporée. Roman, tu ne partages pas mon avis, je sais. A... Qu'as-tu pensé, toi, du, euh, du euh, dernier, Xavier Dolan Enfin,
1: je ne partage pas ton avis suis... parce que je n'ai pas ressenti la même chose, mais je suis d'accord que c'est justement un film assez euh, justement fragile, mais c'est juste cette fragilité qui m'a touchée, au contraire. Et, euh, et justement, là où euh, Juste la fin du monde était totalement contrôlée, maîtrisée, tous les plans étaient... Euh, Euh, Calculer, je pense que c'est le cas aussi pour euh, Mathias et Maxime, c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est pas parce que c'est. Enfin, je pense la la caméra épaule que c'est totalement improvisé, je trouve qu'au contraire, c'est des des choses qui servent le propos du film, qui représentent vraiment la jeunesse, euh, l'énergie qu'il y a dans dans un groupe, parce que c'est vraiment un groupe d'amis aussi qui est filmé. Euh, qu'il y a un côté, c'est ce que disait Sophie, euh, très innovant en fait, qui est un peu plus dans le naturalisme, euh, que j'ai trouvé très beau, euh, qui lui va très bien en fait euh, aussi, que j'avais rarement vu dans ses précédents films. Euh, donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment un très beau portrait d'une génération, le, pour moi le, l'émotion était vraiment au rendez-vous, c'est le retour euh, du Dolan qu'on adore puisqu'on l'avait un tout petit peu perdu avec euh, Juste la fin du monde, et euh, voilà, moi, je trouve qu'il arrive... Moi, avec euh, Donovan. À... Avec, je dis quoi, oui, pardon, <rire> avec Donovan. Euh, donc voilà, qui, qui, qui arrive à manipuler nos émotions comme un chef. En tout cas, ça a fonctionné pour moi.
0: Et toi, Félix, alors, l'avocat du diable euh...
2: Haters, mais euh, je, je <rire> non, je, je trouve que c'est un film qui, qui a des enjeux extrêmement faibles, euh, qui propose une histoire qui a déjà été vue et revue, et je trouve qu'en fait Dolan, euh, effectivement, on sent une certaine sensibilité, une fragilité, euh, parce que il, il a été un peu traumatisé de ses, ses échecs pr- précédents, et du coup, il a envie un peu de, de revenir euh, avec euh, avec ce film. En fait, je, je trouve, je, j'arrive pas à, à voir vraiment l'intérêt. Euh, effectivement, il innove un petit peu dans, dans sa filmographie, euh, mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'il fait un peu du surplace, C'est-à-dire que je, je me dis, d'accord, bah, du coup, si tu reviens à ça, euh, où est-ce que tu vas aller, aller plus tard Quelque part, en fait, je, 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 je lui re... même si ses films, ses, ses films d'avant étaient ratés, au moins, il expérimentait quelque chose. Là, je trouve que du coup, il revient à des choses dont on a déjà vu en inversant un petit peu, effectivement, certains rapports de force. Mais du coup, je, je trouve que ça, en, ça en, en, en perd, en fait, un petit peu de... J'ai un sentiment de déjà vu quand je vois ça surtout quand c'est Xavier Dolan, et, et au niveau de la mise en scène naturaliste, moi j'ai, pour, pour moi, c'est, c'est, ça fait quand même un peu Donovan bis, avec un petit peu plus de, 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 de recul, mais c'est, c'est, on est quand même très sur des gros plans, je n'ai pas, pas, pas trouvé ça extrêmement inventif, et ce n'est pas parce que tu mets des scènes en accéléré que wow, ça y est, c'est incroyable. donc euh, J'avoue que non, je, je trouve que c'est un film très mineur, et si on l'enlève en fait, de, la de, de l'œuvre de Xavier Dolan, je trouve que ce film finalement n'a pas grand intérêt.
0: Un avis euh, très proche. <rire> je, vois, je, voyais, je, je voyais Roman rattraper son micro à euh, <rire> la va-vite euh, pour, euh, pour crier. Euh, bah, un autre film pour lequel la croisette n'était pas forcément euh, hyper euh, emballée, c'est le film de Nicolas Bedos, La belle époque, que toi, euh, Laurent, tu as vu. Et euh, tu vas nous en parler, mais on écoute tout de suite un petit extrait de la bande-annonce.
2: Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle D'après histoire,
4: j'ai couché encore avec ma femme. Cher monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des voyageurs du temps. Concernant l'époque, vous avez une idée Le 16 mai 74.
0: Le 16 mai 74, Laurent. Euh... Oh oh bah à l'époque (rire) j'avais... C'était ah, ton anniversaire.
4: Non, bah non, tu sais, à l'époque, j'avais déjà eu moins une soixantaine d'années. Donc, euh, on, était, on était ailleurs. Non, euh, oui, donc à l'époque de Nicolas Bedos. Tu dis qu'il n'est oui, pas forcément très attendu parce que déjà, il, il n'est pas, pas en compétition. Il est, voilà, il est il compétition. en, en euh, séance spéciale. Euh, il est en séance spéciale. Moi, j'ai, j'ai eu la chance de le voir en montant les marches euh, très habillé en pingouin. C'est c'était vague. très, très mignon. Euh, avec l'équipe du film qui est quand même euh, très solide. Déjà, je pense que c'est quand même un truc qu'on peut dire. Euh, donc Avec... Euh, voilà, Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Guillaume Canet, Dora il y a Pierre Arditi qui joue un petit rôle. Enfin, il y, a, il y a quand même un casting très très solide. On a un peu tous les ingrédients d'une espèce de comédie populaire ou en tout cas sur le papier. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est réussi, voire même très réussi en tant que comédie romantique euh, qui sur le papier est assez classique qui a euh, voilà, un petit côté sympathique et un petit côté amusant euh, avec une histoire qui finalement est assez intriquée et assez complexe avec euh, différentes euh, histoires d'amour qui s'entrecroisent euh, avec un côté aussi très méta sur la mise en scène etc. parce qu'évidemment comme vous avez pu entendre dans la bande annonce Strange Travelers met en scène des, euh, des, comment dire, des, euh, des moments de l'histoire que les clients veulent euh, revivre euh, et, euh, et, donc, euh, et donc Daniel Auteuil veut revivre le jour où il a rencontré Fanny Ardan, sa femme euh, qui vient de le larguer globalement. Et puis, il bon, y a évidemment d'autres, tas d'autres choses qui, se, qui s'entremêlent là-dedans. Euh, et donc, c'est plutôt réussi et sympathique, ce qui est assez rare, en fait, pour ce genre de film, à mon sens. Il n'y a pas beaucoup de bonnes comédies romantiques, assez populaires, assez grand public qui soient réussies Mais là, franchement, je trouve que le pari est tenu. Le public, d'ailleurs, ne s'est pas trop trompé parce, que, parce qu'à la fin de la séance, il y a eu une standing ovation pendant peut-être une dizaine de minutes. Euh, voilà c'était assez, c'était, assez, c'était assez sympa à voir. Il euh, y a certaines personnes qui ont pu être un petit peu crispées parce que on voit clairement les obsessions de Nicolas Bedos vis-à-vis de sa relation avec son père, vis-à-vis de sa relation avec avec les femmes qui peut être un peu discutable, etc. Euh, et puis le côté un petit peu euh, comment dit, égocentrique de de, voilà, de se mettre en scène en tant que quel- avec un, un des personnages principaux qui met en scène, etc. etc. Euh, bon, le, le, moi j'irai pas jusque-là, je trouve, que, je trouve que le film franchement euh, est sympathique. C'est le film que vous conseillerez à vos parents, je pense, pour aller le voir. Euh, voilà. euh, les gens qui n'ont pas forcément. Voilà, c'est, 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 je pense, la bonne comédie romantique à voir euh, qui va sortir bientôt par rapport au nombre incalculable de merde qu'on peut voir. Donc, euh, franchement, c'est plutôt une bonne surprise.
0: Et oui, à Cannes, même les comédies euh, romantiques ont de la gueule. Euh, nous, on a vu une comédie euh, beaucoup moins romantique puisqu'il s'agit euh, de Lux Eterna, le dernier film de Gaspard Noé, avec un casting quand même assez incroyable puisqu'on retrouve Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle euh, qui, sont, mais, qui crèvent l'écran euh, absolument. On a eu la chance de euh, découvrir le film en séance de minuit euh, pendant euh, le Festival de Cannes. Félix, est-ce que, euh, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Euh, bah, Comme tous les films de Gaspard Noé ça ça divise énormément et c'est très particulier tout en étant un peu bah, du Gaspard Noé donc euh, on retrouve un peu ses obsessions formelles et et ses obsessions euh, thématiques on va dire. Euh, Là il offre une espèce de de moyen métrage, euh, méta sur euh, le cinéma, l'acte de création... euh, euh, le fait de filmer des acteurs et le rapport que, oui, que pour, euh...
0: pour pitcher euh, rapidement oui. c'est Charlotte Gainsbourg qui euh, joue un rôle de sorcière qui brûle sur le bûcher dans un film réalisé par Béatrice Dahl mais en fait il euh, y, y a plein de distorsions des plans, euh, même de découpage de, enfin, on, on a plusieurs plans en même temps euh, enfin, plusieurs axes euh, en même temps à l'écran où euh, on, on regarde le set comme si on était une, euh, un petit, une petite souris venue voir le bordel sur le tournage avec un producteur qui gueule et tout le monde oui, qui se tape ça. une énorme crise de nerfs
2: c'est un tournage qui tourne mal, euh, version Gaspard Noé. Enfin, version euh, assez réaliste, euh, vers la fin Gaspard Noé, mais euh, il mais y, y a un fond de vérité, je pense. Euh, et du coup, moi, je, moi, j'ai trouvé ça incroyable. C'est-à-dire qu'il nous offre une vraie... Euh, euh, d- en fait, déjà, il, au début, il nous offre des témoignages assez euh, particuliers, et des, des vrais témoignages, puisque c'est de l'improvisation de Béatrice Dalle et euh, de Charlotte Gainsbourg vis-à-vis de, de, voilà, de, de scènes qu'elles ont pu tourner, de finalement qu'est-ce que c'est être actrice et du rapport qu'on peut avoir avec les autres etc, etc. Euh, et après petit à petit voilà on va avoir des split screens complètement fous avec des plans séquences où euh, on va passer un peu partout dans le, t- dans le tournage en fait on va voir comment euh, les, les espèces de rapports de force qu'il y a comme, et comment tout va commencer à exploser en fait et, et, et la descente aux enfers de, de ce tournage là euh, pour finir sur euh, 10 à 15 minutes de d'épilepsie totale complètement dingue euh, et voilà je, je trouve que ce, que ce gars est, est, de, est d'une inventivité formelle dingue euh, et c'est une vraie expérience physique. Et je trouve ça, moi, je trouve ça génial. Après, je sais que ça divise. Mais moi, je, moi j'ai adoré.
0: Tu as, tu as dit le mot split screen. On va peut-être l'expliquer rapidement, même si tout le monde le sait. Mais euh... bah
2: c'est, voilà, c'est quand on a plusieurs écrans en fait, dans un même écran. Ouais, et, et c'est assez et ouf que... parce
0: que le, le film commence avec cette espèce de double écran de conversation de Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg chacune elles sont à un bout du canapé mais elles sont tournées dans des axes différents qu'on a la chance de découvrir en même temps à l'écran et ça donne vraiment cette impression d'être finalement avec elles mm. et de passer de l'une à l'autre comme on passerait dans un match de tennis d'un joueur à un autre et moi j'avais vraiment l'impression d'être dans ce salon euh, avec elles. Euh, Romane, toi tu n'as pas du tout partagé euh, la vie de Félix, hein. tu es sorti, euh, tu es sorti euh, passablement énervée euh, <rire> du okay. Gaspar Noé comme euh, tous
1: les films de Gaspar Noé euh, oui, j'avais, euh, bah, j'avais détesté euh, Climax, donc euh, je m'étais dit que pourquoi pas un moyen métrage, peut-être que euh, ça pouvait passer. Euh, toujours pas. Euh, néanmoins, euh, pour rattraper, parce que le premier plan dont vous avez parlé, justement, le split screen, c'est vraiment le, le, le seul moment du film où j'ai trouvé ça vraiment intéressant, où je me suis dit « Ah euh, !» Il y a moyen que ce soit, que ce soit bien finalement, bon, et au bout de 10 minutes c'était fini. Mais, euh, mais voilà, ce plan en tout cas euh, effectivement a sauvé. Je ne trouve pas ça du tout euh, innovant, euh, à part me faire mal à la tête, je ne comprends pas ce qu'il veut faire. Euh, parce que vraiment, hein, c'est cette crise d'épilepsie, c'est ce qu'il voulait faire dans Climax, même si c'est un peu moins euh, vénère que dans Climax où vraiment, euh, y a des, moi j'ai des problèmes moraux avec ce film. Euh, mais euh, voilà, donc dans, dans, dans ce film-là, à part euh, me rappeler aussi des mauvaises ambiances de tournage sur les trucs étudiants et me faire mal à la tête avec des, des crises d'épilepsie où on balance des couleurs rouges et jaunes et bleues euh, partout, euh, je, vraiment je ne comprends pas euh, ce qu'il essaie de faire, je ne trouve pas ça innovant non plus. Espice Green, ça a été fait, refait, donc ce n'est pas ça qui me. Pff, moi, des comme ça, je n'en avais pas vu, mais. Euh... Oui. Oui, euh, Sophie, tu as fait... ouais,
0: Sophie, tu as vu euh, pardon, le film aussi. Euh, euh, toi en séance de rattrapage euh, oui. le lendemain, le lendemain. Et, euh, et donc toi tu es plus du côté euh, Félix, hein, ton papa oui. ou ta maman, c'est oui. vraiment ton papa là, cette fois.
3: Là, ouais, je... <rire> je si mais je papa. suis sa mère <rire> <rire> Oui il y a des problèmes dans cette émission mais <rire> non mais c'est vraiment un film euh, pour moi absolument extraordinaire. Euh, qui en plus euh, donc, un moyen métrage. Et c'est, donc, du coup, cette durée aussi est très particulière, je trouve, elle, euh, parce qu'elle elle, elle capte l'attention sur un temps qui est quand même relativement court, mais en même temps qui laisse la possibilité de s'imprégner complètement d'une atmosphère. Et, euh, et je trouve que ce film, déjà, pour parler de ce split screen de début et de ces deux plans séquences, et non seulement des plans séquences, mais de la conversation, c'est assez incroyable, parce qu'effectivement, en fait, elle déborde l'une l'autre dans les, plans, dans les, dans les split screens de l'autre. Et il c'est, et c'est, y a quelque chose vraiment de, 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 d'assez fou, je trouve, cinématographiquement. C'est, c'est, c'est quelque chose d'assez incroyable et euh, Et tout le reste, ensuite, c'était... Euh, escalade de, 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 de folie, d'angoisse, de stress, de violence physique, euh, morale, avec des trucs mais complètement tarés, c'est absolument incroyable. Et surtout, la, la, la scène de fin, les dix dernières minutes, là, je trouve qu'il y a vraiment un, toute une métaphore de la création, de la création artistique. Il y a une métaphore de, ce que de, 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 de l'angoisse de la création, de à quel point on doit se donner pour cette création-là, à quel point on se perd soi-même pour ça, à quel point on est obligé aussi de... de, ce, de, 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 de c'est une forme de, de, de petit suicide. Quoi. Et, c'est, et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement fort et qu'il a réussi à le mettre en scène avec brio mais mais pour moi en proposant quelque chose de totalement innovant et je pense qu'il ne faut vraiment pas spoiler ce que c'est parce que moi je ne le savais pas et ça m'a traumatisé mais dans le bon sens du terme.
0: Ouais, un, un très beau film que vous pourrez euh, découvrir euh, au cinéma. Un film qui dure 50 minutes, comme Thierry Frémont l'avait annoncé au début de la séance, ce n'est ni un court-métrage ni un long-métrage. C'est, euh, c'est du Gaspar Noé. Quoi. Et, euh, et puis, un autre monument du cinéma qui est présent euh, parmi nous à Cannes euh, cette année, c'est Almodovar. On va vous, vous parler de ce qu'on a renommé la Palmodovar. Euh, son film, euh, Dolores y Gloria, qu'on a découvert euh, toutes les deux avec Romane. Euh, Romane, est-ce que tu veux nous pitcher euh, le film ouais.
1: Alors ce film douleur et gloire ça parle d'un personnage qui s'appelle Salvador Mayo, euh, qui euh, est en fait réalisateur puisque on garde cette thématique de film dans le film euh, qui a un peu arrêté de faire des films depuis un certain moment et on lui demande de venir présenter euh, un de ses, euh, de ses anciens films à la cinémathèque avec un de son comédien principal avec lequel en fait, il s'est frité donc euh, il va devoir euh, recontacter son, act- act- son acteur euh, principal il y a longtemps et euh, un peu renouer des liens euh, et lui il est un peu dans un, une phase de euh, je sais pas ce que je fais de ma vie euh, je sais pas que, en tout cas de pause créative il n'arrive plus à rien faire il est un peu déprimé il, et voilà il est vraiment phase euh, bizarre euh, <rire> Et euh, globalement, c'est, c'est, c'est un très beau film d'Almodovar euh, qui met euh, du temps à s'installer. C'est-à-dire qu'au euh, début, on se demande un peu pourquoi, qu'est-ce qu'il nous raconte, pourquoi, euh, etc. Mais ça se déploie doucement et c'est vraiment de plus en plus beau. Euh, Almodovar prouve vraiment, euh, nous remontre la, toute la grâce de son cinéma et nous montre qu'il sait encore faire du cinéma avec une, une très belle euh, maîtrise de la mise en scène. Il euh, y a une direction artistique formidable comme la, dans la majorité de ses films. Et c'est un film touchant aussi dans ce qui raconte des des relations qui sont abîmées par le temps, euh, dans ce qui raconte de la réparation, la la réconciliation, que ce soit avec euh, des des proches ou avec soi-même. Et surtout, c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi dans le film, c'est la place euh, du souvenir dans le présent, euh, qui est euh, aussi bien racontée euh, d'un point de vue dramatique que dans la forme, avec euh, ces ellipses, euh, ces flashbacks euh, dans le temps, euh, tout le temps, qui reviennent euh, encore et encore. C'est vraiment splendide.
0: Merci Romaine pour, euh, pour euh, ce beau récit. Moi, je ne suis pas euh, complètement emballée par cette Palme d'Ovar. Hein. Euh, <rire> pour moi, ce ne sera pas la Palme, s'il si doit en avoir une, ce sera justement la Palme puisque puisqu'on euh, reconnaît son cinéma, il revient un peu aux origines, c'est visuellement magnifique, mais c'est un peu tout ça pour ça. Finalement, il essaye de faire un peu la même chose que dans Tout sur ma mère, où il, il nous emmène d'une histoire dans une autre histoire, dans une autre histoire, dans une autre histoire, toutes ces histoires à tiroir mais dans Tout sur ma mère, il y avait ce truc génial de la femme qui perd un enfant et qui en retrouvant un la fin et la boucle était bouclée, là, euh, la fin est assez décevante, la révélation finale n'a pas grand intérêt et je trouve qu'on perd un peu, euh, on perd un peu le maître euh, là-dedans. Après, bon, si, si la palme euh, lui revient, puisque là, la croisette était quand même assez euh, à la critique, et qui est, la critique est dithyrambique euh, et, sur, sur le film d'Almodovar... Hein. Il lui décerne tous la palme. Moi, je pense qu'il y a quand même d'autres films dont on va vous parler dans la deuxième partie de notre émission euh, qui la mériteraient plus. Mais euh, tout de suite, on va passer à la partie quinzaine des réalisateurs. Euh, on a un petit jingle, puisque, en effet, on n'est pas allé seulement, euh, seulement voir euh, la compétition officielle, on est aussi allé voir les compétitions parallèles. On vous le rappelle, euh, le Festival de Cannes, il y, y a plusieurs compétitions. Il y a la sélection officielle et un certain regard, mais il y a aussi la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique, et l'acide. Laurent, tu étais euh, en charge de, de cette quinzaine des réalisateurs pour euh, Extérieur Nuit. C'est toi qui l'as couvert. Euh,
4: ce que j'ai pu. J'en ai découvert certains, oui, en effet.
0: Nous aussi, on a eu la chance d'en découvrir d'autres. Euh, un des premiers films dont tu voulais nous parler, c'est la masterclass de Rodriguez, à laquelle tu as pu assister, et de Red Eleven, puisqu'il se trouve que dans Red Eleven, il y a aussi encore et encore un film dans un film.
4: Alors, ce n'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. En fait, Robert Rodriguez est venu faire une masterclass autour de son film qui s'appelle Red Eleven. Euh, Red Eleven c'est un film euh, un peu d'horreur slash suspense qui a la particularité d'avoir été tourné pour 7000 dollars et qui a été conçu comme, comme pour son premier film d'ailleurs El Mariachi qui avait été tourné pour la même somme euh, et qui a été conçu comme une espèce d'outil pour euh, montrer euh, aux futurs metteurs en scène aux étudiants Comment est-ce qu'on peut faire euh, des films pour une somme aussi faible euh, Le film en lui-même est assez classique euh, dans le genre, euh, avec un côté vraiment un peu cheapos, parce que forcément, bon, voilà, il, les moyens techniques ont été assez limités, et l'équipe technique également. Euh, mais l'intérêt en fait, de, ce, de, de cette présentation de ce film, c'était plus la masterclass, où il nous a montré euh, des extraits d'un documentaire assez long, qui devrait durer environ deux heures et demie, euh, et qui explique comment lui a fait pour faire ce film de la création, de l'écriture du scénario jusqu'à la fin de la post-production, et donc en gros essayer d'inspirer les gens pour leur dire comment on fait pour faire un film pour 7000 dollars. Euh, et c'est au-delà du film qui lui est assez sympathique, mais qui n'est pas... Euh, qui révolutionne pas grand-chose, même s'il y a quelques idées assez amusantes, euh, et que le film est globalement assez drôle. Le, euh, le, 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 le documentaire, lui, a l'air absolument extraordinaire. On a l'air de vraiment se plonger dans la manière dont comment Rodriguez crée ses films euh, et, comment, et comment est-ce qu'on peut faire des films tout à fait corrects et tout à fait regardables pour des prix assez faibles, voire, voire ridicules. Euh, et c'est assez passionnant. Euh, et donc, on espère d'ailleurs pouvoir voir ce documentaire peut-être presque plus que ce film. D'ailleurs, en fait, en réalité, je pense qu'il faut voir les deux, probablement le film avant le documentaire pour ne pas se faire spoiler du film dans le, dans le documentaire. Euh, et, euh, et donc voilà, en tant qu'à la fois comme comme outil presque de de, de de culture générale ou d'éducation pour pouvoir comprendre comment on fait. Et, euh, et je, j'espère qu'on va pouvoir le voir peut-être plus que le film encore. Euh, on va essayer de s'y atteler assez bientôt avec l'équipe d'Externeu.
0: Avec grand plaisir. Oui, nous, on bien voir les films dans lesquels on apprend quelque chose. Et un des films qu'on a découvert à la quinzaine des réalisateurs, c'est le film Zombie Child de Bertrand Bonello, dans lequel on a appris énormément de choses. On ne s'y attendait pas du tout. C'est un film d'horreur avec des zombies, mais on a quand même appris l'existence non, mais de ce zombieisme à Haïti, l'existence de cette maison d'éducation. Ah, euh... parce que, pour moi,
4: c'est la base. Mais oui, d'accord, très bien. <rire> Vous avez appris tant mieux.
0: Non, mais on, a, on, a, on découvre euh, des choses que je trouve très prétentieux. T'es viré euh, <rire> Non, on découvre aussi l'existence de cette maison d'éducation de la Légion d'honneur, euh, que moi je connaissais aussi, mais qui est quelque chose qui n'est pas forcément montré euh, au cinéma. C'est un film, un film euh, étrange, un film euh, bonélien, euh, mais qui a quand même, euh, dans ce fantastique, euh, transmis, je trouve, euh, nous, transmis beaucoup de, nous fait apprendre beaucoup de choses. Il y a un côté presque, presque documentaire. Félix, est-ce que tu veux nous le pitcher
2: Oula, on prend le cours. <rire> euh, bah euh, c'est l'histoire d'une euh, fille. Ouh, c'est il y a plein de personnages. En, en fait, en vrai, c'est l'histoire d'un grand-père qui s'est fait zombifier à Haïti en 69, un truc comme ça, enfin dans, dans ces années-là. Et du coup, ensuite, on rebascule sur sa petite fille qui, euh, du coup, est envoyée dans cette maison euh, des, de la Légion d'honneur Enfin, cette, cette école plutôt, euh, de la Légion d'honneur. Pour, euh, elle est en terminale. Euh, et en fait, cette petite fille va rentrer dans une espèce de cercle des de, 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 de beach girls de, de l'école. Je ne sais pas trop comment les appeler. mais Les voilà, sororités de, euh, sororité enfin. de
3: littérature contemporaine. Les rebelles.
2: Les voilà, les, les, rebelles, les rebelles crâneuses du lycée, <rire> on va les dire. Les rebelles soft. Euh, hein. Oui, soft, <rire> effectivement. <rire> et en fait, elle va commencer à faire des bruits bizarres la nuit et, euh, et ils vont commencer à se, à se poser des questions de, est-ce que c'est pas un zombie ou non enfin, C'est un résumé qui est très simpliste, parce qu'en vrai, ce n'est pas vraiment ça ça explique pas vraiment ça et c'est extrêmement vaste c'est, c'est très compliqué de résumer je suis désolé euh, c'est un film qui est très intéressant effectivement on apprend beaucoup beaucoup de choses euh, c'est un film de genre mais en même temps pas trop forcément c'est Bonello donc euh, il va pas rentrer non plus dans le gore ou quoi que ce soit mais il y a une espèce de, de pudeur justement dans la mise en scène dans les thématiques qui sont abordées qui sont assez intéressantes le parallèle entre le zombie et, euh, et le, le, l'esclavage et en règle générale euh, le racisme et le... le ah, le, les, le, l'adolescence, pardon, voilà, je, je cherche mes mots. Euh, t- en fait, tout ça est assez, est assez bien mené, c'est assez, bi- c'est, c'est, c'est assez bien lié, et du coup, on, on a une, une espèce de, de réflexion sur, sur tout ça et sur comment c'est lié. Euh, et ça, effectivement, c'était très intéressant. Après, je trouve que le, le film est un, euh, ouvre des portes et ne les ferme pas complètement derrière et n'apporte pas forcément les réponses euh, et les conclusions attendues. Et du coup, on a une sensation, à la fin... Tout petit peu, enfin légère, de, 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 de d'inconsistance sur
0: certains points qui sont abordés dans le film tu l'as vu toi aussi. Euh euh,
4: moi je l'ai vu en fait je serais, je serais assez d'accord euh, sur pas mal de points, il y a pas mal de, de choses très intéressantes, une manière d'aborder le fantastique que je trouve euh, qui est ce que j'ai vu dans pas mal d'autres films d'ailleurs, euh, assez nouvelles, de manière un peu plus auteur, de manière euh, voilà avec un regard peut-être plus calme, moins, moins, moins d'exploitation on va dire sur, sur ce genre de film. Euh, un vrai retour aux sources sur la figure du zombie que je trouve très bien traité, euh, assez dur. Euh, plutôt bien faite, euh, avec aussi euh, tout le mythe vaudou, etc. Euh, je, mais, mais je suis assez d'accord pour dire que le, le film paraît euh, finalement assez mal fini. C'est un, peu, c'est, un peu, c'est un peu dur de dire ça, mais après Bertrand Bonello nous, nous expliquait qu'il avait produit ce film un peu dans l'urgence, parce qu'il avait envie de le faire de cette manière-là, euh, et sur pas mal de points ça se voit, notamment sur la manière dont il a traité les, les, comment dire, les, les adolescentes, et il le fait vraiment plutôt bien, c'est assez, c'est assez bien fait, il assez, est assez réussi vraiment de ce point de vue-là. Euh, je trouve qu'il y a des problèmes dans la construction de son histoire et que l'urgence, ça ne paye pas toujours, et notamment dans, dans la manière dont on construit des histoires. Et les choses ne se répondent pas très bien. Il y a des trucs qui arrivent un peu tard, où on fait des scènes un peu Wikipédia, explicatives, un peu ratées. Il y, y a pas mal de choses où... Bon, ça, ça, ça voilà, a ça manqué un peu de finition, ça aurait manqué peut-être un peu plus de travail sur le scénario, mais c'est dommage parce qu'il y a pas mal de belles intentions, pas mal de moments un peu expérimentaux que moi, j'ai, qui m'ont plu et que j'ai trouvé assez, assez, ouais, assez halluciné et assez sympa. Euh, c'est plutôt un bon film, c'est un peu dommage. Voilà, je me reste un peu sur ma fin.
0: Un film où on reste un peu sur sa fin. Il y a un autre film qu'on a découvert à la quinzaine des réalisateurs, c'est le film de Quentin Dupieux, euh, qui, Le Dain. Qui, euh, qu'on a découvert euh, qui était en ouverture dont on n'a pas pu parler euh, la semaine dernière euh, Sophie est-ce que tu veux euh, est-ce que tu veux nous en parler un peu de, de ce dain <coughs>
3: so-
0: Sophie euh... fait la, la gueule parce qu'elle voulait nous parler de ouais, Bonello mais été, on en reparlera, été... on reparlera du Bonello à la sortie si on a un programme très chargé aujourd'hui
3: euh, oui, donc Le Dain, euh, le dain c'est donc le nouveau film de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin et Adèle Haenel, et, euh, et qui nous raconte donc comment, comment pitcher un film de Quentin Dupieux, moi je ne sais pas. Le pitch officiel est bien,
2: le pitch officiel est, est ce, ce euh, bah c'est 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 très bien. Georges, 44 ans, et son blouson en dain ont un projet. D'accord, c'est
3: exactement ça, ils ont un projet, quel sera leur projet C'est notre projet, je m'arrête là. Oui, on va euh, <rire> <rire> Ça, c'est la fatigue cannoise. <rire> On ressent. Non, donc du coup, c'est effectivement le pr- tout premier film quasiment qu'on a vu euh, à Cannes. Et euh, j'ai trouvé que c'était euh, un film hyper intéressant dans, pour... pour comme, comme, euh, comme Dupieux, qui, n'a, qui n'arrivait pas quand même à euh, réalité, qui pour moi reste un, un chef-d'œuvre de sa filmographie, mais qui est euh, très réussi dans le côté baroque euh, loufoque et totalement absurde, qui est sa marque de fabrique. Et Adèle euh, et les gens du jardin sont extrêmement bien dirigés dans cette, dans cette forme d'humour noir, et, et c'est toujours un bonheur et des, vraiment un délice d'entrer dans, dans son univers et, de, et de, d'avoir l'impression pendant un instant d'être, euh, d'être dans, dans une espèce de chose complètement absurde qui, qui pourrait exister dans notre monde aussi, ce qui est très très beau dans ce film, je trouve c'est vraiment il euh, y a des, des grandes inventions enfin des, des plans très inventifs il y a vraiment des, des très belles euh, de très beaux efforts de mise en scène qui que j'avais moins remarqués avant je trouvais qu'il avait plus une, une mise en scène un peu plus classique et que là vraiment il y a des plans mais tout bêtes euh, dans la voiture des plans euh, sur un, un avant-bras des pr- des plans euh, euh, derrière l'épaule avec euh, cadré euh, de manière je pense avec une focale hyper enfin euh, bon où on, on voit vraiment un plan très très large et et il y a vraiment des, des choses très intéressantes et très belles après y a, j'ai toujours ce même souci chez euh, avec Dupieux, c'est sa euh, manie de, de, de ne pas étalonner ses films. Enfin, si, je sais très bien qu'il les étalonne. Mais, mais, euh, mais voilà, j'ai l'impression qu'il, qu'il veut toujours tout laisser à une espèce de couleur qui n'est même pas pastel, mais plutôt euh, grisée. Et ça, ça me, ça me, ça me fatigue un peu l'œil. J'ai, j'ai, j'aimerais bien un peu plus de vivacité dans, dans l'image. Cher Quentin, Sophie <rire> à l'œil, fatiguée. <rire> les couleurs, s'il te plaît.
0: Remène-toi. <rire> il n'y avait pas assez de bleu pour Sophie dans, dans ce film. Remène-toi. qu'est-ce que tu en as pensé le, du dent alors
1: ouais, À peu près tout dit. Franchement, c'est c'était, euh, c'était, c'était vraiment ça, le... Le film est super, c'est euh, intelligent, c'est super drôle, c'est effrayant tellement euh, la, 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 les acteurs, Jean du Jardin euh, dans sa folie euh, joue bien. Il euh, y a Delennel aussi finalement se laisse un peu embobiner, mais on ne sait pas trop. Où parce que voilà, je ne vais pas spoiler la fin non plus, mais ils sont, euh, ils sont vraiment splendides tous les deux. C'est un film qui est euh, loufoque, autant dans sa narration que dans la mise en scène, et c'est ce que dit Sophie, il y a vraiment des plans hyper créatifs, que soit, il arrive à instaurer comme un, des champs contre champs avec une veste, et je trouve ça assez, assez magistral. Euh, voilà, donc c'est vraiment l'absurdité dans tout ce qu'elle a de plus beau, et euh, il le fait très très bien, Quentin du pieux, donc euh,
0: qu'il continue. Merci euh, Romane. Euh, Laurent, on va finir cette parenthèse, quinzaine des réalisateurs. Euh, est-ce qu'il y a d'autres films dont euh, tu voulais euh, nous parler euh, concernant cette sélection On en reparlera bien sûr la, la semaine prochaine, oui. mais, euh, mais malheureusement, il y a tellement de films. On aurait aimé vous parler de The Lighthouse on aurait aimé vous parler mais du on Mickey, en mais. On va, en parlera lors de leur sortie, bien évidemment. On va
4: faire très vite, euh, voilà, The Lighthouse de Robert et Robert Eggers, comme comme tu l'as dit, un film absolument incroyable, d'une violence inouïe. Euh, je, je voilà, je suis ressorti euh, plus le même. Avec un Robert, euh, Pattinson, euh, avec un un Robert un ro-
0: Pattinson, incroyable. Et une tirade, euh,
4: et une tirade de William Dafoe qui dépasse l'entendement. Enfin, ce, 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 ce film est vraiment un, genre extrême. de William Dafoe. En plus, un ouais, et, et qui sont qui sont extrêmement, éprou- extrêmement éprouvants, film extrêmement éprouvant, mais euh, mais très fort, très intéressant. Euh, Hatsukoi, euh, First Love de, de de Takeshi Miki, euh, comme tu l'as dit aussi, euh, très assez classique, dont la filmographie de Takeshi Miki, est toujours assez amusant. Ça part dans tous les sens, c'est le bordel. Il y a des têtes qui roulent, il y a du sang, il y a des gens qui hurlent. C'est assez amusant. J'ai un peu de mal à comprendre ce que ça fout à la quinzaine des réalisateurs pour être clair. Mais honnêtement, euh, j'ai passé un très bon moment. Euh, j'aime, je vois pas une demi-seconde peut-être de Staggering Girl, de l'espèce de moyen métrage de Luca Guadagnino, une espèce de pub avec Valentino qui est, à mon sens, un échec absolu et euh, et une déception euh, assez incroyable. Bon, je suis pas forcément un fan du cinéma. De, de Luca Guadagnino qui même s'il si, faut dire euh, film très bien enfin euh, extrêmement bien filmé bon voilà ça ça faut, faut, on peut on peut reprendre à César ce qui est à César mais euh, mais voilà un moyen métrage qui n'est à peu près ni que ni tête et qui qui est une belle déception euh, je peux vous parler aussi d'un film qui est un premier film de Blaise Harrison qui s'appelle les particules qui est une espèce de teen movie euh, assez euh, fantastique encore une fois qui prend le fantastique de manière un peu euh, un peu autoriste un peu plus, euh, un peu plus euh, calme, un peu plus détendu un peu plus tendre je dirais euh, et, qui, euh, et qui bon est malheureusement euh, un peu un échec aussi euh, avec, euh, avec voilà, des, 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 des situations qui sont assez réalistes, des quelques personnages qui sont assez intéressants euh, mais tout ça est quand même globalement assez inconsistant et n'a à peu près ni queue ni tête euh, et c'est très dommage parce qu'on essaye de créer des espèces de mystères un peu dans tous les sens euh, puis finalement aboutir sur pas grand chose euh, alors, qu'il y avait, euh, alors qu'il y avait des choses à tenter euh, voilà, avec, euh, avec, et, que c'est, et que d'ailleurs c'est plutôt bien filmé parce on voit que le type en, en question Blaise n'est pas, pas du tout un tâcheron et c'est, c'est à peu près filmé il euh, y a même, y a même des, des, ouais, certaines intentions qui sont, qui sont très louables euh, donc voilà on espère que son second film sera meilleur que celui-là
0: et, et c'est tout ce qu'on lui souhaite donc... Euh... Bah, euh, ça, veut dire
4: qu'il, ça veut dire que celui-là c'est suffisamment beau pour qu'on lui laisse en faire un deuxième
0: bon, ouais. c'est, p- c'est plutôt, euh, c'est plutôt euh, positif euh, on va passer tout de suite à la deuxième partie euh, de euh, notre émission concernant la sélection euh, officielle il y a bien sûr tellement d'autres films dont on aurait aimé vous parler aujourd'hui, on vous en parlera la semaine prochaine on vous en parle aussi en podcast n'hésitez pas à aller sur Radio Campus Paris euh, dans l'onglet Extérieur Nuit des Podcasts écouter les interviews euh, des réalisateurs de la quinzaine, de l'acide de la semaine de la critique euh, qu'on a reçue euh, et puis, on va passer à notre euh, partie euh, palme d'or, puisqu'il y a deux films, deux gros films, dont on n'a pas parlé encore, mais dont on va bien sûr vous parler. Il s'agit du portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma et de Parasite, de Bong joon qui sont un peu les deux films qui ont fait euh, battre notre cœur. Euh, je vois euh, Sophie qui fait une drôle de tête. Non, je sais
3: juste qu'il y avait aussi oui, un bien sûr,
0: les, les misères, mais on va en parler dans nos coups de cœur. Euh, mais voilà, on va peut-être commencer par le portrait de la jeune fille en feu. Euh, dernier long métrage de Céline Chama. Céline Chama qui était déjà venue à Cannes euh, plusieurs fois. Elle était euh, euh, à la quinzaine avec Naissance des pieuvres, ou à la quinzaine avec Bande de filles, peut-être un certain regard. Elle était, elle était là avec Tom Boy. Enfin, il me semble qu'elle est là quasiment à chaque fois qu'elle a un, un, un long métrage. Là, elle est en compétition officielle. C'est très émouvant de la voir euh, dans la salle avec euh, ses comédiennes. Bien sûr, Adèle Hénel, Noémie Merlin. Romane, est-ce que tu veux nous raconter euh, de quoi ça parle, le ouais. portrait de la jeune fille en feu euh,
1: Avec plaisir. <rire> Beaucoup trop d'enthousiasme. Euh, ça parle euh, de Marianne, qui est euh, une prof, euh, professeure de peinture et donc peintre aussi... Euh, euh, avant tout, euh, qui est en fait envoyée chez, genre, je ne sais pas si c'est une duchesse, mais euh, chez Adelinelle, mmh, qui s'appelle si Héloïse en tout cas, euh, qui, euh, elle est forcée à se marier à quelqu'un qu'elle avec qui il n'a pas envie de se marier. Euh, et donc Marianne est, est censée faire le portrait euh, d'Héloïse en cachette, puisque Héloïse ne veut pas... Euh, qu'on, qu'on, qu'on la dessine, qu'on la peigne. Euh, voilà. Donc elle va devoir faire ça dans son dos et euh, il va y avoir une relation amoureuse euh, naissante entre ces deux personnages féminins. Euh... Pour, toi, pour, toi, pour toi, Romaine, c'est, c'est la palme d'or. Oh, tu me poses trop de col. Euh, oui. <rire> oui, oui, oui. En tout cas, c'est ma palme de cœur, je dirais plutôt. C'est-à-dire que vraiment, c'est un film qui m'a... Euh, beaucoup ému, beaucoup touché, donc c'est de manière plus personnelle. C'est, euh, c'est, je pense, je sais, je suis pas sûr que ce soit celui qui Laura, mais en tout cas c'est, la, c'est ma femme de cœur, on va dire. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment un film sublime qui euh, qui prend son temps euh, pour nous amener vraiment au sommet euh, de des émotions, euh, de, de la mise en scène, de tout vraiment. C'est euh, la, vraiment la, la façon dont, dont Syama nous fait vivre cette relation amoureuse euh, entre les deux personnages où vraiment chaque euh, élément de, de, de flirt, puisqu'elles sont pas euh, je veux dire, c'est jamais explicite euh, qu'elles qu'elle se draguent c'est euh, toujours, donc chaque regard devient vraiment un enjeu euh, Hyper important, autant pour les personnages que pour nous. Euh, et c'est filmé avec une très grande maîtrise. Il y a une, une scène, notamment, bah, voilà, qui fait l'affiche du film qui est euh, grandiose. Donc, euh, voilà. Donc, oui, vraiment très émouvant, très tendre et qui, qui dit beaucoup de choses aussi.
3: Euh.
1: Sophie, euh, pour toi, c'est quoi la palme Est-ce que tu partages
0: ah, moi, euh... C'est la
3: palme, totalement. La palme d'or, euh, indétrônable. C'est euh, le shaman. Euh, le shaman, oui. bah oui, c'est vraiment, enfin, bon, tout ce que tu as dit est très juste et. Et je ne sais pas si je vais rajouter quelque chose, c'est vraiment un film qui nous amène petit à petit, effectivement, vers le paroxysme de plein d'émotions euh, conjuguées. Et au moyen d'une simplicité totale, enfin, on a l'impression vraiment d'être dans un, dans un film et une mise en scène tellement simple, tellement tendre, tellement accueillante, je ne sais pas, il y a quelque chose de, 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 de l'évident en fait, enfin, c'est vraiment voilà, c'est, c'est un film qui, 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 qui arrive à mettre en place l'évidence et je pense que c'est quelque chose qui est incroyablement difficile à mettre en place et c'est aussi un film qui est exceptionnel parce qu'il euh, y a quelque chose de fou autour de la condition, on ne sait pas exactement à quelle époque ça se passe mais on peut imaginer plus ou moins euh, au 19 e et, euh, et, on, et on sent que euh, donc, du coup, il y a vraiment aussi toute la question de, euh, de, de, de la place des femmes. C'est, euh, a, on, on voit un avortement à cette époque-là. On voit Il y a aussi une très, très belle scène autour d'un feu avec un chant italien-corse. On ne sait pas trop qui est, mais, mais qui vous brise le cœur. Et en même temps, il y a aussi quelque chose d'assez incroyable. C'est que tout est, tous les personnages sont féminins. Il n'y a pas un seul homme, sauf si ce n'est pendant la dernière demi-heure du film, où il y a un livreur qui vient récupérer quelque chose, je ne vous dirai pas quoi, qui passe donc trois minutes dans le film. Et, euh, et, et qui repart aussitôt, qui dit peut-être trois mots. Et, et, c'est, et c'est à ce moment-là quand j'ai vu ce personnage masculin-là débarquer à l'écran, je me suis dit mais en fait, je me suis rendu compte. Mais en fait là, je n'ai assis, j'ai assisté à un film où il n'y avait pas une seule présence masculine. Et je peux vous dire que c'est quand même incroyablement libérateur pour une fois d'avoir uniquement des femmes qui pensent, qui aiment, qui réfléchissent et qui peuvent vivre uniquement sans les hommes. C'est ça fait du bien. Je sais pas si,
0: c'est, si c'est moi si j'ai trouvé ça libérateur, mais en tout cas c'est vrai que je me suis dit tiens, j'avais pas remarqué qu'il n'y avait pas de rôle masculin. Et c'est vrai. Que et c'est vrai que c'est en ça que c'était c'était très surprenant c'est que je me suis vraiment dit tiens, tiens mais mais en effet il n'y avait pas de mec jusqu'à présent et moi au contraire j'ai trouvé que c'était ça la beauté de ce film c'est qu'on n'avait pas on l'avait pas remarqué il y avait pas ce côté euh, ah tiens il y a que des nanas enfin, finalement en fait euh, on oublie complètement euh, euh, qui sont euh, qui sont les personnages Laurent je te voyais faire faire la tête tu voulais encore moi, dire je, une insanité voilà,
4: je, je voulais faire une, une remarque sexiste quelconque enfin j'ai, j'ai réussi à trouver laquelle donc du coup j'ai préféré rien
3: dire c'est
1: quand même, Ce que, que je trouve absolument brillant aussi, c'est la façon dont Siamat filme. C'est-à-dire que les personnages ne se posent jamais la question de sexualité. Il n'est jamais question de savoir si elles sont lesbiennes ou bi ou hétéros. On s'en fout totalement. Elles filment simplement deux personnages amoureux. Euh, et en fait, c'est assez rarement fait et c'est brillamment fait. On espère donc euh, un prix pour, euh, pour Siamat, pour le portrait
0: de la jeune fille en feu. Toi, euh, Félix, je sais que ta palme d'or va à un autre film euh, qu'on a découvert hier soir. Oui. C'est Parasite. Parasite
2: de Bong ho euh, qui, euh, qui raconte l'histoire donc, du coup, de deux familles, une famille qui est pauvre et une famille qui est très riche. Et en fait, il se trouve que la famille qui est très riche a des serviteurs, enfin, euh, emploie un prof de... De, d'anglais, un prof... Oui, de c'est pas, c'est plastique. plutôt
0: des employés de maison, quoi. Oui, oui, oui. Les... oui, d'accord, très bien. Oui. <rire> <rire> <Enfin
2: bon. rire> la, la frontière est très très floue, <rire> d'accord. Ah, voilà. Effectivement, ils, ils emploient du coup, euh, euh, un prof d'art plastique, euh, un prof d'anglais, euh, ils ont une bonne qui leur fait un peu tout et n'importe quoi, et un chauffeur. Et en fait, il se trouve que c'est la, la famille, du coup, euh, très pauvre qui s'appelle la famille Kiatek, je crois, euh, va progressivement, en fait, chaque membre de la famille va s'intégrer et va prendre la place, justement, pour gagner, en fait, de l'argent et être littéralement les parasites de cette maison. Euh, et voilà, et après, en fait... Ils prennent la place des employés de maison, Ils prennent la place des employés de maison et donc, du coup, vont servir cette, cette famille très riche et, progressivement, euh, ça va un petit peu dégénérer jusqu'à, jusqu'à arriver à des proportions un peu, un peu scandaleuses. Euh, c'est complètement fou. En fait, je trouve ce film maîtrisé de bout en bout et j'ai du mal à lui trouver des défauts. Alors, Peut-être que j'ai besoin d'un peu de temps pour euh, y réfléchir, mais... En fait, je, je trouve vraiment que le, 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 c'est, un, c'est un film de genre qui est extrêmement fort parce que tout est maîtrisé, tout paraît extrêmement froid et en même temps, c'est extrêmement chaleureux. Les personnages sont d'une complexité complètement dingue, c'est-à-dire qu'en en fait, c'est tous des affreux bonhommes et en même temps, c'est tous des humains et donc du coup, il y a des personnages au, à ce point là nuancés euh, et un, finalement, un regard à ce point là amoral sur ce qui est filmé, ça fait du bien parce que du coup, on n'est pas dans un espèce de truc très ma- manichéen ou une espèce de, de fable voilà, qui, qui raconterait euh, je ne sais quoi. Et en même temps, ça reste un film politique, social, qui justement aborde un sujet à travers le genre. Le tout, voilà, emballé dans un espèce de paquet cadeau, Bonjogo nous livre une mise en scène qui est complètement dingue euh, et qui surclasse tous les films qu'il avait fait avant. Enfin, moi, je, je suis vraiment emballé de A à Z.
0: C'est vrai que c'était une sacrée, claque, une sacrée claque cinématographique. Moi, je suis pareil, je suis ressortie du Palais des Festivals en me disant, waouh, qu'est-ce que je viens de voir c'était c'est, Tu ne vois pas, le film fait, fait 2h12, tu ne les vois pas passer. Et puis, c'est vraiment ça. Il t'entraîne d'un genre dans un autre. bon C'est, c'est quand même un film qui, qui fait peur. enfin moi Il y a des moments où je me, <rire> je me cachais les yeux. Mais il t'emmène dans l'horreur avec une simplicité, une facilité. Et tu t'y attends tellement pas. Que... Et, puis, et puis, ce qui est magnifique avec lui, c'est qu'en deux minutes, il a posé son, son, son arène, son contexte il n'y a pas besoin de, de tergiverser il n'y a pas besoin de longues explications en une scène, en trois répliques il arrive à te faire comprendre tous les enjeux euh, et tout, tout les, 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 toutes les particularités des personnages euh, principaux je sais que toi Romane euh, tu hésitais à, à lui décerner à ta palme c'est
1: aussi, c'est aussi ma palme d'or, j'en ai beaucoup trop euh... Romane a huit palmes d'or il faut elle n'a pas compris le, le, <rire> principe, <rire> le principe du festival non mais comme ça tout le monde est content euh, et moi la première c'est vraiment un film qui est parfait c'est, c'est ce que disait Félix, moi je ne lui trouve pas de défaut non plus, c'est extrêmement drôle c'est vraiment insulini, mais l'humour noir de Bong joon est, est génial euh, la mise en scène est, euh, est remarquable aussi, c'est vraiment là, où, pareil au bout de 30 minutes où tu te dis, effectivement euh, c'est un film qui sort du lot quoi. Quand, de tous les films qu'on, qu'on peut voir et on, on en voit beaucoup euh, par jour, c'est vraiment un film c'est celui dont, voilà, dont on rêve la nuit. Euh, et c'est ce que tu disais, Léa, aussi, il y a un jeu avec les genres qui est, qui est super bien fait, où on bascule super facilement euh, dans, d'un genre dans l'autre. Et c'est surtout aussi un film euh, politique euh, qui, justement, pour, donc, pour mieux parler de la société, qui utilise tous les moyens du cinéma. Et voilà, c'est, c'est à ça que ça sert
0: merci euh, Romane avant qu'on, qu'on vous parle euh, <rire> oh,
1: pardon j'adore ce que tu me remercies à chaque fois c'est c'est vrai. moi je suis vraiment j'ai
0: envie de, de remercier tout le monde euh, pour, euh, pour pendant ce <rire> festival. Euh, Laurent, toi, tu as, si une autre, tu as, tu as vu des films dans une autre euh, catégorie euh, de films. C'est pas vraiment une compétition, c'est une sélection. Ça s'appelle l'Acide. Euh, on les aime beaucoup. On en parle tous les ans. On va voir euh, tous leurs films. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des films que tu as vus Nous, avec Félix, on avait découvert Mickey and the Bear de euh, Annabelle euh, Athanasio mais dont on va pas avoir le temps de parler euh, ce soir, mais on en parlera à sa sortie. Euh, et toi, Laurent, quels sont tes
4: coups de cœur euh, bah moi, je vais, je vais vous parler de, enfin, je vais, je vais surtout vous parler de deux films euh, dont on a d'ailleurs des interviews des réalisateurs euh, entre autres, donc euh, on vous invite à les écouter sur le podcast euh, parce qu'en plus c'est très, c'est très intéressant. Euh, le premier, c'est Indiana Ra, de Haute Chevalier Baumel et Marcelo Barbosa, qui est un film donc franco-brésilien et qui parle d'une, d'une activiste euh, transsexuelle, elle, une activiste LGBT au Brésil qui s'appelle Indianara euh, et qui est, à mon sens, un documentaire très réussi qui remet vraiment un mal, est très informatif, qui remet pas mal, pas mal de clichés de ce qu'on imagine sur la situation des, des, des LGBT de manière générale, en général euh, au Brésil euh, et, et même va toucher plus loin dans... Euh, euh, certains éléments de, de on va dire de la, de la vie militante et de la manière dont on appréhende la vie militante par rapport à, à sa vie personnelle est-ce que tout ça implique euh, c'est vraiment un beau film c'est vraiment un film assez fort surtout bon voilà quand on voit la, la situation politique actuelle, euh, au Brésil où clairement la situation des LGBT ne s'est pas améliorée au contraire euh, c'est, un, voilà, c'est, un, c'est un beau film qu'on, qu'on espère voir bientôt sur les écrans qui va être repris d'ailleurs évidemment, parce qu'il y a des reprises des, des films de l'acide et donc on vous invite à aller les voir et, et, qui, sera, et qui sera d'ailleurs distribué en France euh, L'autre film dont j'aimerais bien vous parler, qui, qui est un autre documentaire d'ailleurs présenté à la site, qui s'appelle euh, Solo d'Artemio Benki, euh, qui, euh, qui est également un film dont on a une interview du réalisateur. Euh, c'est un portrait très touchant euh, d'un pianiste virtuose euh, qui, au, qui est interné en, à Buenos Aires, donc en, en en, putain, euh, en Argentine voilà. euh, et, donc, euh, et donc c'est un, un pianiste virtuose qui a été interné pendant 4 ans dans un hôpital psychiatrique et qui euh, finit par en sortir parce qu'il a euh, il avait on va dire des problèmes de, de comment dire de, de, euh, des problèmes de de, ah, de, de, de schizophrénie voilà euh, il, euh, c'est, 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 un film, c'est un film très, très intéressant, très doux euh, qui montre à la fois que c'est très difficile pour pour quelqu'un qui sort d'une maladie mentale, de se réintégrer dans la société. Pas forcément facile non plus pour un artiste de se confronter à la réalité. Il euh, y a des très belles choses. C'est un beau film. Euh, et je vous conseille d'aller le voir également à la reprise de l'Acide et, euh, et potentiellement quand il sortira en France, parce que c'est prévu, à me semble-t-il.
0: Oui, 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 il y aura une reprise de l'acide à Paris et, euh, et la plupart des films de l'acide, de toute façon, sortiront au cinéma. On vous invite à aller retrouver en podcast les interviews de euh, Indianara, l'interview euh, de, euh, des réalisateurs de Solo qui sera aussi euh, euh, disponible euh, dès demain sur notre plateforme de Radio Campus Extérieur nuit. Euh, on va finir cette émission, première émission euh, spéciale Cannes avec euh, avec un, un petit mot pour euh, la sélection de Cannes Classique puisque euh, Cannes Classique. Euh, c'est une sélection aussi du Festival de Cannes euh, dont on parle pas souvent. Nous, euh, chez Extérieur Nuit, on suit quand même beaucoup euh, les, les, les ressorties. Hein. Sophie-Catherine pourra, euh, pourra confirmer euh, qu'on se rend euh, souvent euh, au cycle de ressorties euh, des films là il y avait euh, en ressorti le film Canal de André Vajda euh, qui a été restauré et qui sera qui ressortira donc euh, en salle le 23 octobre on vous en reparlera euh, à ce moment-là mais c'est vrai que c'est une compétition euh, qu'on met pas assez euh, en lumière, euh, alors que c'est dommage parce qu'il euh, y avait vraiment beaucoup de films à voir. Yuri vous en parlera aussi la semaine prochaine puisque lui a, a revu euh, Monsieur Klein, euh, a assisté à la masterclass avec Alain Delon, Alain Delon à qui a été remis euh, la, palme, euh, la palme d'honneur euh, cette année. Avant de vous quitter, on va faire un petit tour de table sur euh, les films qu'on a le regret de ne pas avoir vus. Je sais que Sophie, toi, tu as, tu as des regrets. Tu nous avais annoncé qu'il y avait des films que tu voulais voir et que euh, tu n'avais pas vus.
3: Euh, oui, alors bah, moi j'ai euh, j'ai des films que je voulais voir et que je n'ai pas vus, surtout en particulier euh, Liberté d'Alberto Serra que j'avais très envie de voir et qui est donc euh, une nuit dans, euh, au XIXe siècle entre Libertin au bois de Boulogne, euh, une nuit de dépravation et ça finit au petit jour. Et pareil, il paraît que c'est absolument splendide. C'est celui c'est le réalisateur qui avait fait La Mort du Louis XIV qui était déjà euh, un chef-d'œuvre pour moi et euh, et voilà, j'ai, j'ai vraiment regretté de ne pas avoir pu voir ça. Et il y a d'autres films qui ont été vus par d'autres chroniqueurs de l'équipe que malheureusement, bah, j'ai ratés. En particulier, euh, Little Joe et Vivarium, que j'avais très envie de voir et qui, que malheureusement, j'ai, j'ai vu filer sous mon nez.
0: Oui, Little Joe, vous voulez nous en dire euh, un petit mot, euh, Roman?
3: Euh, Little... alors Vivarium, plutôt juste
1: parce que sais, on a appris là, euh, Félix, si tu me confirmes, mais que ils ont attribué euh, un prix ouais, à Vivarium. Le prix de la distribution à Vivarium. Euh, je crois. Voilà, et effectivement, il fallait qu'il ait un prix celui-là parce qu'il était. Euh, <rire> très... Du coup, tu me demandes de parler de Little Joe, je parle de Vivarium. Euh, et Little Joe, c'est, enfin, les deux finalement ont un peu, même euh, formellement, un truc très intéressant, hyper minimaliste, euh, effrayant en fait. C'est le minimalisme un peu à la Yorgos Lantimos pour le coup euh, qui, qui fait peur. Et c'est euh, c'est super, euh, c'est super beau. Euh, et original, les deux sont sont des films super originaux je trouve voilà Bon bah beaucoup, de, beaucoup de films euh, de toute façon on vous fera un point la semaine prochaine
0: sur euh, le palmarès euh, de, euh, de ce festival et de toutes euh, les catégories j'espère que vous avez pu nous suivre parce qu'il paraît qu'il y a eu des petits bugs d'antenne on est en direct de Cannes et je ne sais pas exactement euh, comment, euh, comment ça se passe on n'a pas de retour euh, de, euh, la radio, euh, de la radio de la radio nous euh, directement euh, depuis Cannes en tout cas euh, on vous donne rendez-vous euh, dès la semaine prochaine pour, euh, pour un, une deuxième émission euh, extérieure Nuit euh, Spécial euh, festival de Cannes et puis, euh, et puis restez surtout restez connectés sur Radio Campus Paris si euh, vous nous entendez.